0: Llevamos un tiempo de mucha política por todas partes, ¿no? La política parece que ha cogido el poder en todos los sitios y todo es la política y la política lo envuelve todo y la política va por encima de todo y por delante de todo y es lo que marca el terreno. Ahora, cuando miramos la política que se hace, a veces nos damos cuenta de que es una política un poco de bajo nivel, de baja, de baja estofa. Un poco rastrera, ¿no? Donde todo lo que hace el otro está mal y todo lo que hace uno mismo está bien. Y eso estadísticamente es imposible. O sea, no hay posibilidad de hacerlo todo bien. Y también es imposible que luego el otro lo haga todo mal. Por tanto, cuando uno dice que todo lo hace bien está mintiendo y miente también cuando dice que el otro todo lo hace mal. Es necesaria una política mejor. Es necesaria la mejor política. De eso hablamos hoy en La Fratelli Tutti, que es el mensaje del Papa Francisco donde también nos habla de cómo hacer una, una política mejor, un cuidado mejor de la cosa pública. Esto es siempre aprendiendo, Es el episodio número 63 y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo con José Chovera. Dice el Papa Francisco que para hacer posible una familia de naciones, para construir una comunidad mundial abierta a los demás, atento a las necesidades de todos, que busque hacer visible una fraternidad universal entre todos los pueblos, entre todas las naciones, para hacer posible que se viva la amistad social, es necesaria una mejor política. Y el Papa resume como en cinco puntos en qué consiste la buena política, la política mejor. Y vale la pena que este mensaje lo apliquemos a dos tipos de personas. A los políticos, los que sois políticos y oís este mensaje, pensad lo que el Papa os está diciendo. Y también a los que votan a los políticos, o sea, a todos los demás. Cuando elijamos a los políticos, tenemos que pensar cómo podemos elegir a los mejores para que hagan lo mejor. ¿Cuáles son los cinco puntos que el Papa Francisco invita a poner en esto de la buena política. En primer lugar, el primer rasgo es buscar personas que trabajen por grandes principios y que apuesten por un servicio al bien común a largo plazo. Los grandes principios, aquellos a los que no se puede renunciar, la dignidad de la persona, el bien común, el servicio a todos. Después, que trabajen por el bien común a largo plazo. Eso es lo que ha dicho en este primer título, ¿no? que trabaje por los grandes principios y apueste por un servicio al bien común a largo plazo. Es que es muy frecuente encontrarse con políticos que trabajan para cuatro años, cuyo horizonte de sentido es estos cuatro años. Como si fueran una mala serie de televisión, su horizonte es acabar bien la temporada y a ver si hay suerte y les regalan una segunda temporada o una tercera temporada. Y así se perpetúan. Pero su horizonte no es el bien común. No es pensar, por ejemplo, en España dentro de veinte años. ¿Cómo quiero que sea España? ¿Cómo puede ser mejor España? dentro. No. Es vamos a ver si sacamos esta temporada. Como los actores, digo, de una mala serie. El segundo punto que pide el Papa Francisco. Que no busque únicamente garantizarse los votos. Es decir, cuando se gobierna, se gobierna para los que te han votado y para los que no te han votado. La mejor política no busca los votos, no hace una interpretación de las decisiones en función del número de votos que van a ganar o van a perder, que a veces parece. Dice, bueno, si tomo esta decisión, gano tantos votos. De acuerdo, hace unos años se le encargó a un partido político que estaba en el gobierno, le encargó a un ministro del gobierno preparar una reforma de la ley del aborto. Y el, el político este, pues el ministro la preparó, la presentó al gobierno y el gobierno no la tramitó. Sencillamente ¿por qué? porque hizo un cálculo del número de votos que le iba a dar esa ley y el número de votos que le iba a quitar. Eso es una pena, ¿no? Cuando las manifestaciones, las expresiones públicas de los políticos, cuando las decisiones que toman es un mero cálculo electoral, cálculo del número de votos. Por eso el segundo principio que pide el Papa Francisco para la buena política es que no busque únicamente garantizarse los votos. El tercer punto, que fomente cauces de encuentro, escuchar el punto de vista que tiene el otro, facilitar que todos tengan un espacio, también que las ideas contrarias tengan un lugar, tengan un espacio para conocer qué es lo que dicen, porque como hemos dicho antes, el otro no siempre se equivoca, a veces acierta, y por eso tener espacios donde les podamos escuchar hará bien a los políticos de uno y otro lado. El cuarto punto, que promueva una economía que esté integrada en un proyecto social, cultural, que favorezca la diversidad productiva, la creatividad empresarial. Es decir, una economía no orientada al beneficio, sino al servicio. ¿Eh? Es como dos puntos de vista distintos de la economía. La economía que va a beneficio puro, pum, 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 trabajando a por, a por el beneficio. Y la economía que busca el servicio. ¿no? Bueno, pues ese es el cuarto punto para conseguir una buena política, una política mejor. Y el, punto, el, quinto punto, el quinto punto que pide el Papa Francisco es que tenga una visión amplia para llevar adelante un cambio integral, o sea, una mirada, una mirada profunda, una mirada amplia, que un político que sirve a una sociedad concreta, a una comunidad, a un ayuntamiento, a una ciudad, que sirve a un país, que sirve a una unión de estados, que pueda definir cuál es el proyecto que quiere para ese país a largo plazo ¿no? con una mirada amplia. Si no es capaz de definir dónde va a estar su país dentro de 20 años, a dónde lo quiere llevar, pues es mejor que no, que no se dedique a la política. Estos son los cinco puntos. ¿no? Trabajar por los grandes principios, no buscar únicamente el voto, fomentar cauces de encuentro, promover una economía integrada y tener una visión amplia para llevar adelante un cambio integral. Así lo pide el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Pero, ¿cuál es la situación que nos encontramos hoy? Hoy, para muchos, la política es una mala palabra. ¿no? Me acuerdo que a veces ocurre esto cuando vas a confesar a niños, a lo mejor en Latinoamérica, te dicen, se acusan de usar malas palabras. O sea, bueno, supongo que es decir tacos, decir insultos, eh? bueno, malas palabras. Pues la política parece que se ha pasado... Ha pasado a ser una mala palabra. ¿no? Bueno, es que realmente detrás de esto a menudo son visibles problemas como la corrupción, la ineficacia de algunos políticos, errores de bulto y, por supuesto, el deseo que tienen los otros de que el contrario salga mal parado. Y por eso se dedican a filtrar, a perseguirse. Bueno, en fin, buscar el mal del otro. ¿no? La política está mal vista, no solo por eso, por la ineficacia, por la corrupción, a veces también por sembrar el odio o el miedo hacia los diferentes, hacia otras naciones, ¿no? Hay políticas que, que se empeñan en sembrar el, el miedo, que vienen los otros, ¿no? Parece que la única capacidad de movilización que tienen es que vienen los otros, que vienen los contrarios, que vienen los de fuera, que vienen a quitarnos no sé qué, no sé cuentos. bueno. Ese tipo de política que es eso... La definición, esto casi podría ser parte de la definición de la mala política. Una política, pues eso, basada en la ineficacia, en la corrupción, también una política que siembra el odio. Enfrente que tenemos, pues esa política que ha definido el Papa Francisco, ¿no? la de la mirada amplia, que busca replantear las relaciones, que promueve un diálogo entre las personas, entre las personas distintas, que se hace visible en los momentos difíciles. ¿no? La buena política se hace visible cuando vienen las dificultades y la mala política es la que desaparece en los momentos de dificultad. ¿no? La mala política se retira cuando hay un problema, psh, desaparece de la imagen. Porque no da votos estar en la gestión en los momentos difíciles. Da votos estar en la gestión cuando todo va fenomenal, ¿no? cuando hay que repartir beneficios por todas partes. Bueno, entre esta definición de la buena política y de la mala política es de donde nos movemos, ¿no? para salir de una política del enfrentamiento y ofrecer una política del encuentro. En esta encíclica el Papa Francisco pone una vez más encima de la mesa un concepto que es muy importante, que es el de la caridad política, la caridad política. Es decir, una relación de amor entre las personas, una caridad, un deseo de servicio, de buscar el bien del otro, utilizando para ello la vida política, ¿no? las decisiones y la gestión de los cargos entre, que gestionan las relaciones personales en una comunidad y esa caridad política se plasma en algún punto que es importante y que vale la pena recordar, en el punto de reconocer en cada ser humano a un hermano, a una hermana, buscar una amistad social entre todas las personas que forman una sociedad. ¿no? El hecho de, por ejemplo, ¿no? los ciudadanos de una, de una ciudad sentir como la conciencia de pertenencia la conciencia de servicio la conciencia de cercanía de fraternidad con los que son vecinos míos esto antes pasaba mucho ¿no? Eh, de hecho en la ciudad en la que yo vivo hay zonas enteras que son los de un pueblo que vinieron a vivir a la ciudad y todos se concentraron en la misma zona de la ciudad de hecho en la zona más cercana a la salida hacia su pueblo que había. ¿no? O sea, si venían de un, de un pueblo del oeste de la comunidad, se ponían en la parte oeste de la ciudad, en la parte este mejor dicho, para tener la salida fácil hacia su pueblo. ¿no? En el fondo era sentirse miembros de una comunidad y estar con gente a la que conocían de pequeños para darse protección, para darse ayuda, en las grandes ciudades de Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? El barrio italiano, el barrio chino, el barrio polaco, ¿no? donde caían los que eran del mismo pueblo y tenían vínculos de, de, de fraternidad. Bueno, es un cauce de la caridad política. Reconocer a todos los humanos como hermanos y buscar crear vínculos sociales, vínculos de relaciones a través de lo que une, ¿no? Pues, no sé, ¿no? a través del deporte, a través del servicio a los demás, a través del cuidado de la, del entorno, lo que sea. no Esa caridad política se vive uniéndonos unos a otros para generar esos procesos que son de fraternidad y de justicia para todos. Se trata de, de avanzar hacia un orden, el Papa dice, avanzar hacia un orden social y político, cuya alma sea la caridad social. Es decir, el amor entre todos los que participan de una misma sociedad, de una misma comunidad. La caridad, esta caridad social, nos hace querer el bien común, nos lleva a buscar el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en su dimensión social, en la dimensión social que nos une. Es propio de la caridad política crear Vertebrar la sociedad con instituciones intermedias que sirvan de puntos de encuentro, pues asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, asociaciones de trabajadores, asociaciones profesionales, gente que va in, bueno, vertebrando la sociedad, lo cual le permite ser más flexible, más ágil para atender a cada vez más personas y crea vínculos, crea relaciones Crea tejido social que sostiene la sociedad cuando las cosas vienen mal dadas. Esta caridad tiene que buscar siempre un amor preferencial por los últimos. O sea, tiene que conseguir integrar en este tejido social a las personas más abandonadas, ¿no? a las personas que no tienen músculo para sostener su propia vida. Que es un poco pena, pero es que es verdad, hay personas que no tienen... Que la vida, por lo que sea, eh, ha sido tan dura con ellos que han sido incapaces de sostenerse. ¿no? Que la enfermedad les ha dejado un poco deshabilitados. Que el mercado, que el sistema económico los ha dejado fuera de onda. Que las circunstancias de su vida, que una desgracia familiar, un desencuentro, los ha dejado un poco arrojados. Y hay gente que no son capaces de sostener su propia vida. Que no son capaces de, de estar de pie. ¿no? de afrontar problemas, de asumir responsabilidades, de acoger retos. Y entonces la sociedad tiene que crear un tejido, una caridad social que lo sostenga. Que no son los jetas que viven del sistema, sino es gente que realmente la ves. Y, y aquí siempre tenemos bueno, pues una dificultad para la buena política. Cuanto más haces crecer las redes de ayuda social, más gente hay que se acoge a ella. Es decir, que más jetas hay que se asume Pero si no las haces crecer, hay mucha gente que queda desprotegida. Y hay un, ahí hay un equilibrio muy difícil de establecer. Hay que ayudar a los necesitados y sacar fuera del sistema de protección a los jetas. Bueno, esa es parte de la caridad política y es parte también de la caridad social. Un amor preferencial por los últimos, descubriendo a esas personas a los que la vida los ha arrojado un poco al borde del camino. Y hay que acogerlos e integrarlos. ¿no? También, otro punto de la caridad política, conlleva la caridad política abrirse a todos, favorecer el encuentro, escuchar los puntos de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Eso supone renuncias a nuestra forma de ver las cosas, paciencia también en lo que los otros puedan decir equivocadamente o también reconocer que hay cosas que son opinables, que yo creo que se pueden mejorar así y otro piensa que se pueden mejorar de otra forma y no hay problema, no debería haber problema si viviéramos esta caridad política en permitir las soluciones de los otros. ¿no? bueno Eso nos puede, el, el gobernante, el buen político tiene que ayudar a crear esa relación que permita los encuentros, que permita... La acción social de unos y de otros que permitan las mejoras, las propuestas, las soluciones de todos. ¿no? Respetándonos unos a otros, buscando bueno asumir las diferencias, la prioridad de la dignidad de todo ser humano. Bueno, todas esas cosas son parte de esta caridad política a la que nos invita el Papa Francisco. Hay un punto que es un poco simpático, es el, el, en la Fratelli y el 194, donde habla de que en la política hay un lugar para amar con ternura. Esto a mí me ha parecido, claro, ves a los políticos hablar por la televisión y dices, bueno, estos tienen ternura, tienen corazón, estos tienen alma. Cuando se enfrentan en el Parlamento, en el fondo, detrás, son capaces de amar a lo cercano, a lo concreto. Bueno, pues es una invitación que hace el Papa Francisco. ¿eh? En la política tiene que haber lugar para amar con ternura. Un amor cercano que tenga en cuenta pues eso, a los más débiles, a los más pequeños, que tienen derecho a llenarnos el alma y el corazón. Eh, no, no es que lo diga con escepticismo este anhelo del Papa Francisco, es que me parece... Eh, que estamos tan lejos que me parece una, un poco utopía, una utopía política, el, esto, el hecho de amar con ternura dentro de la política. Pero bueno, el Papa lo propone, el Papa invita a ello desde una encíclica, con lo cual hay que salir hacia adelante. Porque es verdad que, al margen de esto, de la ternura en la vida política, que, que, bueno, que no estaría mal a lo mejor, es verdad que en esto en el camino hacia una fraternidad universal, hacia una paz social, hacen falta políticos de altura. Hacen falta buenos políticos. Parece que la vida real no es así, ¿no? Parece que la vida real eh, a la política llega gente que, que parece que busca más su beneficio que el de los demás. Pero, pero da igual, ¿no? Eso, eh, la invitación que hace el Papa Francisco es esta, ¿no? Trabajar por grandes principios, buscar la fortaleza en los momentos de dificultades, asumir el proyecto de una nación, de una comunidad, de una localidad, un proyecto común para esa humanidad que vive ahí, en el presente y para el futuro, ¿no? Una mirada amplia, pensando en los, que, en, los que ven, en los que vendrán, ¿no? Pero sin buscar los fines electorales, sino pensando en los que van a venir y a lo mejor no me van a votar nunca a mí, ¿no? pero que es necesario por una auténtica justicia darles voz, darles hueco, hacer para ellos también un mundo de oportunidades. Una última idea que, que puede ayudar para terminar este, esta Fratelli Tutti sobre la política, la mejor política. Dice el Papa Francisco que hay problemas que son estructurales, ¿no? que no se resuelven con parches, con soluciones rápidas y que necesitan una nueva generación de políticos, de personas entregadas al servicio de los demás, que, que tengan esa mirada amplia, que tengan esa mirada de fondo. Esta transformación necesita una sana política, que convoque a diversos sectores, a personalidades de distintos ámbitos a trabajar por el bien común, que atiendan a la economía, que busquen un proyecto político, social, que busquen una integración de la cultura que busque, en el fondo, el bien común y que abra un camino hacia nuevas oportunidades sin detener la creatividad humana, la, la iniciativa personal o de los grupos de personas, sino que al revés, los alimente, los promocione, los, los prolongue hacia adelante. ¿no? Bueno, es, el, es la intención que tiene el Papa Francisco para los políticos en esta Fratelitud y Ojalá que la lean todos, la encíclica, ojalá que se la lean, que la aprendan porque ahí van a encontrar muchas de las cosas que necesitan. Esto ha sido el Siempre Aprendiendo, el episodio número 63. Hemos terminado ya de hablar de la fraternidad y la semana que viene volveremos con otro tema, si Dios quiere. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has hecho verás.